So hurry down the chimney tonight. Santa baby. Siema głowy, jak, jak się czujecie po okresie świątecznym? Głowy pełne majonezu? Dużo, dużo energii. Trzeba iść dużo majonezu, żeby, żeby ciężko pracować na tę machinę później. Na początek parę może technicznych rzeczy, czy właściwie call to action. Call to action ba- bardzo ważny. Nie można robić nic w sieci, jeśli nie każesz przy okazji ludziom coś robić dla ciebie. Piszcie do mnie wiadomości, piszcie do, do nagrałeś to. Ja już kiedyś na pewno o tym mówiłem, ale myślę, że już dawno, nie? Chciałbym wznowić temat i może nawet zrobić taki segment, gdzie będę odpowiadał na listy czy coś takiego. Jak będą jakieś wyjątkowo fajne, pasujące, to może nawet z gościem to zrobimy, zobaczę, ale oczywiście to zależy od listy, od liczby otrzymanych korespondencji, ale możecie pisać na gawelfeligamaupa.gmail.com czyli gawelfeliga bez polskich liter gmail.com Zresztą tam można chyba, tam można wstawiać dowolne kropki w dowolnym miejscu, nie? Nie wiem, czy komuś się to przyda. Teraz e-mail wydaje się mało popularny, ale jest taki, był taki mały hak kiedyś, że mogłeś po prostu wstawić kropkę. Jeśli masz na przykład maila Andrzej przez DZ, masz Andrzej małpa gmail.com, to mogłeś wstawić kropkę na przykład między D i Z, i czy tam D i Z i w ten sposób sobie sortować pocztę na przykład. Ja chyba miałem kiedyś zapisane z takim aliasem Facebooka i wszystkie wiadomości, które przychodzą do tego adresu, możesz do, skierować do jednego folderu na przykład, nie? I to jest tak samo jakby pisali do ciebie, nie wiem dlaczego to tłumaczę, ale <śmiech> powiedzmy, że masz maila nos jak truskawa. No już wytłumaczę do końca, nie? No bo, bo mam wrażenie, że zrobiłem to bardzo słabo. Powiedzmy, że masz maila nos jak truskawa, to ktoś może do ciebie napisać nos.jak.truskawa i to przyjdzie tak samo na twój adres. Nie? Ale ponieważ w nagłówku jest inny adres, no to możesz to wykorzystać do sortowania poczty na przykład. Ale ludzie, którym to jest potrzebne, też pewnie to wiedzą i nie wiem, dlaczego od tego zacząłem. To jest bardzo... To jest taka moja zdolność, żeby po prostu bardzo ważna w show biznesie, żeby, wiecie, best foot forward to po polsku to jest tak, strzel sobie w stopę. Tak to się chyba mówi. Ale co chciałem powiedzieć, piszcie do mnie listy. Zapraszam wszelkie korespondencje. Mogą być pytania dotyczące podcastu, czy tam, nie wiem, komedii, czy cokolwiek, ale może może porady, szukacie porady związkowej, albo jakie płatki śniadaniowe powodują najlepsze drgawki wiecie, to co mają dużo cukru ogólnie, no ale mogę wam jakieś polecić, jeśli wam się nie chce szukać ręcznie, to <grym> mogę. Jakiekolwiek pytania, zakłopotania, może będę udzielał porad taki tam, wiecie, zawsze była jakaś taka kolumna Dear Abby, kolumna, znaczy taka rubryka w gazecie, nie, że ktoś pisał. Zwykle zmyślone listy, często podobno redakcje po prostu pisały same te listy, ale dzięki temu jakaś kobieta faktycznie istniejąca lub nie, tam pod pseudonimem, 
mogła odpowiadać i, i radzić kobietom, żeby były cicho. Nie? Jeśli jest problem w związku, to, to prawdopodobnie za dużo gadają, a więc lepiej zacząć od tego. Wszelkie zapytania, czy po prostu jakieś, co macie tam ochotę się czymś podzielić, może właśnie dostaliście super prezent albo najgorszy prezent. Piszcie, jakie dostaliście najgorsze prezenty na święta, absolutnie niewskazane i, i co to było i dlaczego, i dlaczego jest najgorsze, albo najlepsze, albo może właśnie postanowienia noworoczne. To jest trudna sprawa, ja, ja nie robię postanowień raczej, nie. znaczy jeśli już to, to w grudniu, nie? W grudniu albo wcześniej, e, więc wtedy, jak mnie teraz ktoś zapyta, ej, jak tam twoje postanowienia noworoczne, to ja mówię, no już anulowane, wiesz, już od miesiąca, e, już ogarnąłem to więc przynajmniej miałem wcześniejsze rozczarowanie w innym okresie i czuję się mniej mainstreamowy. A to jest ważne, żeby się wyróżniać, ale nie za bardzo. Nie? Jak wszyscy twoi znajomi jest, jest trend, wszyscy mają buty w kratę, to ty sobie kup też w kratę, ale innego koloru. Zrobione ręcznie przez mnichów w Tybecie, co nie? I to jest, to jest kurwa szpan, nie? Ale nie, tak, nie na tyle, żeby ktoś cię tak wytykał palcami i się śmiał, tylko tak z szacunkiem bardziej wytykał. I że zapłaciłeś więcej, to wiadomo, że jesteś lepszym człowiekiem. No bo jak, jak zarabiasz więcej, to jesteś po prostu lepszy. No to tak działa. No sorry. Jak mniej zarabiasz, to znaczy, że jesteś leniwy albo gorzej prawdomówny. To, to nie jest cecha, którą chcesz mieć w dzisiejszych czasach. Dużymi literami dzisiejsze czasy. Pamiętajcie, żeby pisać. Bo one są zawsze bardzo wyjątkowe. Panie, to, to w dzisiejszych czasach to to nie było tak, nie było kiedyś, nie było to. Nigdy nie było tego, co teraz. I pewnie myślicie w ogóle, że to nieaktualne. Dlaczego ja gadam o jakichś takich około świątecznych rzeczach dwa tygodnie później? I dlaczego dopiero teraz? No bo no już tłumaczę wcześniej, nie? Ja weekend to, to też tak przeciągam sobie trochę tak do, do czwartku. To jest taki slow life, slow podcasting, wiecie, wolne życie, wolne, wolne podcasty i wolna Polska. Ale nie, nie że uwolniona, powolna. powolna. Ja, nie stoimy do, do kasy samoobsługowej, tak? Ja stoję w kolejce do normalnej kasy z kasjerem. Jak pójdę do samoobsługowej kasy, to kto będzie sapał, że mam wiele rodzajów bułek w jednej siateczce, nie? Samoobsługowa kasa mi nie odpowie dzień dobry półgębkiem. Dzisiaj spróbuję, stwierdziłem, że spróbuję trochę innego formatu. W ogóle mam to za, zaplanowane od dawna, żeby nagrać solo taką pewnie krótką audycję, ale nie wiem, ja, ja potrafię się rozgadać. I już miałem grafiki i wszystko zrobione nawet, więc nie mogłem wypuścić wcześniej, bo wszystko odpowiednio ponumerowane i nie mogłem wypuścić odcinka, który mam nagrany z gościem. To jest tak, że, że mogłem to zmienić sobie, nie? Albo poprosić grafika, żeby mi zrobił to jeszcze raz, ale nie, tak jest trudniej. Ja wolę zrobić tak, jak jest trudniej i być upartym, bo, bo, bo wtedy mam słabsze efekty, ale przynajmniej po swojemu, nie? O czym będę gadał dzisiaj? Trochę pogadam sobie chyba o, o, o mediach, które konsumowałem w 2019. Nam, nam. Jamie, pull up Cookie Monster Sounds. Jamie, pull up Cookie Monster on Crack. A potem może jeszcze coś o, o komedii, czy taką w ogóle pracy twórczej. Sporo o tym myślę ostatnio, na, no ostatnio. E, od ostatnich 10 lat, co nie? Tam, ale to szybko zleciało. E, dużo o tym myślę. Zobaczymy, czy uda mi się w ogóle te wszystkie równolegne 
równoległe tory myślowe, które mi tam zapierdalają, przenieść w linearny, linearne nagranie, jakim tutaj jest ten podcast jednak. Mam dosłownie parę haseł zapisanych na kartce, ale czy tam w pliku raczej, a, a resztę w głowie i, i, i zobaczymy, czy co z tego wyjdzie. Pewnie będę musiał to troszkę podmontować, może nawet nagram na raty. Chaos of the brain. Kurde, no, no filmy, powiem wam, temat filmów jest dla mnie rozległym i, i, i długim. Naprawdę mógłbym... Zastanawiałem się, czy zrobić jakiś film po prostu krótki, jakiś taki top Top 10 to top 20 filmów, które obejrzałem w zeszłym roku. Niekoniecznie byłyby to z 2019 wszystko produkcje, ale no bo ja zawsze sporo nadrabiam, oglądam staroci, nie? Ale, ale jednak zobaczymy, czy będzie jakiś odzew. Może w dłuższej formie spróbuję coś takiego nagrać audiowizualnie. Dajcie znać, jeśli byście chcieli to zobaczyć. Ja umieszczanie jakichkolwiek cudzych materiałów na YouTubie jest no, zawsze ryzykowne, mimo że zasadniczo prawnie y, w ramach krytyki i różnych przeróbek masz do tego prawo i tutaj na, nie myślę nawet o bynajmniej o wyświetlaniu reklam na tych filmach, tylko w ogóle umieszczanie ich nieraz jest blokowane i tak dalej, ale można by spróbować no, z, z, z filmów można zawsze umieścić fotosy zamiast pełnych, y, pełnych scen czy coś tam no a, a widziałem kurde do, dużo filmów Słuchajcie, powiem wam, przyznam się, na razie nie powiem jaka liczba, bo to jest, trochę mi jest wstyd, szczególnie jak na przykład ktoś sobie myśli, ej, tam typ nie wypuścił podcastu dawno, na YouTubie kurwa nowych tych, nowych żarcików kurwa też coś nie było, nie? A tu będzie mówił, ile sobie obejrzał filmów, mam wrażenie, tak jakbym Jakbym się spowiadał swojemu szefowi trochę, że wiesz, nie mogłem wczoraj przyjść do pracy, no bo miałem maraton filmów kung fu. Sam rozumiesz, ale to nie jest też do końca tak, no bo to, bo to o tym miałem mówić później, ale pewnej rzeczy się nie da zrobić po prostu. Znaczy wiecie o co chodzi, bo to, to nie działa zamiennie zawsze tak, że to jest o, gdybym nie robił tego, to bym pracował czy coś. No, no czasami po prostu się nie da, to jest no, no nie pytasz wisielca, dlaczego nie schodzi z drzewa. No, wszyscy wiemy. Od kilku lat, chyba od 2016, nie, nie mniej więcej, od 2016 zapisuję sobie, robię roczną listę filmów, które obejrzałem. Stwierdziłem, że będę to, to, to śledził dla, dla własnej zabawy i satysfakcji. I, I to był dla mnie rekordowy rok 2019. Obejrzałem więcej, najwięcej filmów w ciągu roku, od kiedy to loguję, zapisuję wszystko. Nie był to 2016, kiedy miałem taki okres chyba trzymiesięczny, gdzie obejrzałem 65 filmów, no ale to była przesada, co nie, to umówmy się, jeśli ktoś myśli sobie teraz, no to chyba nie byłeś w porządku w swoim życiu, to to nie był dobry okres w twoim życiu, a skąd wiedziałeś? Czy masz jakieś zdolności telepatyczne? Że wywnioskowałeś to tak szybko? (grym) Dokładnie, to to był akurat fatalny okres w moim życiu, gdzie nie miałem pracy, ale jednocześnie moja komediowa kariera i inne tam zajęcia też były zupełnie... No po prostu byłem śmieciem, nie? No jakby to byłem takim śmieciem... Nie śmieciem, że oszukiwałem innych ludzi na pieniądze, co jakby no przynajmniej to jest jakaś praca, nie? Ale przynajmniej... Na przykład w banku. Ale bez obrazy dla wszystkich bankierów, tak? Jakby jeśli miałbym wymienić teraz wszystkie zajęcia, które polegają na jakimś wyzysku, 
gdzie tam w tym łańcuchu jest przynajmniej ten wyzysk, no to, to byłby wielotomowy podcast i nazywałby się coś w stylu tam kap- kapitał, ciąg dalszy i musiałem sobie zmienić ksywę na kawał Marks. Ale o czym? O, o, o filmach, no obejrzałem ich mnóstwo, natomiast e, też ciężko jest mi właśnie jakoś tak podsumować czy rekomendować coś, bo ja nie oglądam słabych filmów. Nie wiem, czy macie tak czasem, czy wy też tak macie, ale ja bardzo niewiele jest filmów, które obejrzałem i uznałem to za całkowitą stratę czasu, czy coś. Nie? To, to jest też w ogóle jakby osobny temat, bo, no bo oglądanie filmów to jest bardzo taka pasywna rozrywka i w ogóle jakby no, no rozrywka no to jest jakieś coś, co co się robi w tak zwanym czasie wolnym, kiedy rynek pozwala ci być nieruchomym przez jakiś czas. No dobra, możesz możesz nie produkować teraz, ale przynajmniej my będziemy na tym zarabiać, nie? Więc jakby no musisz mieć to konto, żeby co miesiąc nam wpłacać pieniążki za to, że my mamy dużo pieniędzy, nie? Bo to to w sumie na tym polega, nie? Że te te olbrzymie wytwórnie wynagradzamy ich to hajsem, to, że mieli więcej hajsu wcześniej i nadal mają dużo, teraz mają go jeszcze więcej, ale wcześniej mieli wystarczająco dużo hajsu, żeby kupić te wszystkie licencje i teraz na nich zarabiać, mimo, że niewiele zrobili, nie? To jest tak, no zapłacili może za ten film częściowo na początku, ale teraz będą już ściągać 90% zysku z tego do końca świata. A myślę, że zasłużony, nie? Tak, tak, tak to powinno funkcjonować. Bardzo dobry system, ale zmieniając... <śmiech> nie o tym miałem mówić. Widzicie, to nie, nie da się. No nie da się, ja chyba nie mogę... Ja potrzebuję drugiego człowieka, który będzie mi y, pomagał filtrować to, co mówię. Ale oglądam rzeczy tak cyklicznie trochę. Znaczy, y, teraz stosunkowo łatwo jest oglądać do, głównie dobre filmy, czy przynajmniej takie, które są zgodne z jakimś twoim gustem czy oczekiwaniami, co nie? Bo jeśli, no, no, no ja już wiem, co mi się podoba, co mnie interesuje, a używając internetu, no jest łatwo to znaleźć, nie? Więc nieraz oglądam właśnie serię filmów danego reżysera, o którym chcę więcej się dowiedzieć, czy scenarzysty, albo tam w kierunku zdjęć bardziej, czy, czy po prostu epoka jakaś, czy tematyka, wiadomo. I, no i jak chcesz czytać recenzje, czy tam ocenami się kierować, to już w ogóle też jakiś to może być wyznacznik, szczególnie jeśli znajdziesz recenzenta, który jest tam podobnie pojebany do, do ciebie i ja raczej staram się recenzji nie czytać, szczególnie nowych filmów. Lubię jak najbardziej wchodzić, wchodzić w ciemno ze stosunkowo niedużą wiedzą, ewentualnie sobie ją uzupełniam później po obejrzeniu. No i tak właśnie na przykład ostatnio oglądałem troszeczkę kilka pozycji z, tam, z tej epoki black exploitation powiedzmy obejrzałem czyli mniej więcej lata 70., kiedy, kiedy biali Amerykanie zaczęli odkrywać, e, hej, e, czarni ludzie też chodzą na filmy, też chodzą do kina, co więcej, e, nie tylko czarni będą to oglądać, jeśli damy tam dużo strzelania i cycków. No i to była decyzja czysto komercyjna, jednocześnie niewiele w to inwestowano, więc, więc tak naprawdę to były niskobudżetowe filmy, przynajmniej w porównaniu z z mainstreamem hollywoodzkim, no, no wiadomo, producent chce zawsze zredukować ryzyko, ile się da. Ja obejrzałem Dolomite'a po raz ko- kolejny, po- powtórzyłem sobie i drugą, cze- drugi film Rudy Ray Moore'a, Human Tornado, to jest taki, Rudy Ray Moore to był taki, nie wiem jak typa nazwać, no, entertainer, komik, możecie sobie obejrzeć na Netflixie e, Dolomite is my name, tam Eddie Murphy gra tego typa, no, w- wersję tego 
człowieka powiedzmy. Dla mnie on trochę mi nie, nie, nie odpowiada brzmieniem głosu i, i jakby jego mimika. Powiedziałbym, że fizyczne podobieństwo jest nieznaczne. No ale to tak zawsze może jest, jak ktoś gra prawdziwego człowieka, którego już, już kojarzysz, nie? To, to, no, to nie będzie się zgadzać. Ja myślę, że uchwycił mimo wszystko jakby tę postać duch tego, tego czasu dość dobrze i tym, no, film jest spoko, nie? Tam taki całkiem niezła obsada. W porządku jest ten film, polecam, ale myślę, że warto właśnie obejrzeć sobie najpierw Dolemite'a czy, czy któryś z tych filmów w oryginale, bo oni tam powielają te niektóre sceny. Human Tornado obejrzałem między innymi dlatego, że tam jest kapitalna scena łóżkowa w tej biografii, jakby Dolomite is my name, powiedzmy, to jest taki wycinek biografii, nie? Jest zrobiona wersja sceny, która faktycznie istnieje w filmie Human Tornado, tak? I oni jest pokazane niby jak ją kręcili. Tam to jest przedstawione tak jakby to była część wcześniejszego filmu, kiedy no to są dwa różne filmy, ale tak naprawdę nie ma znaczenia. Ale musiałem to zobaczyć na, na własne oczy, bo wcześniej obejrzałem tylko ten, ten pierwszy a Rudy Raymore potem jeszcze wyprodukował. To był taki niespodziewany sukces trochę ten, je, ten pierwszy Dolomite. W dużej mierze wydany niezależnie chyba. Dopiero drugi film już dystrybuowany był przez, przez firmę też nie jakąś taką bardzo dużą. A, no, ale tak, właśnie poszedłem za, za poleceniem Zalewa z Banter Banter i obejrzałem pierwsze dwa te filmy żeby docenić klimat. No i jak, jak zacząłem przeglądać właśnie filmy z tej epoki, takie, które jeszcze przegapiłem, no jest ich sporo. No umówmy się, część to jest jednak szrot, nie da się tego oglądać za bardzo, czy, czy no, to trochę nie warto, ale, ale mimo, że to są filmy takie raczej z niskimi oczekiwaniami wobec widza i chodziło o to głównie, żeby wykorzystać jakby tutaj potencjał, wiecie, rynku czarnych Amerykanów. Jakby no, nagle pojawiały się obsady gdzie było wielu czarnych aktorów albo, albo przynajmniej gwiazdy główne role były obsadzane ale to nie jest tak, że opowiadano jakieś super wartościowe historie czy robiono z tego świetne kino, czy tam ważne istotne społecznie dramaty tak? no to było głównie kino akcji e, tak jak mówiłem, wiecie jakiś seks, kolizna, musiały być wszystkie te stałe elementy, no żeby to się sprzedało przynajmniej takie było założenie że inaczej się się nie sprzeda, no to myślę, że wiele to cech miało wspólnych z takim kinem e, e, grindhouse'owym, czy coś, które emuluje w nieskończoność Tarantino. Zresztą nie wiem, czy wiecie, jakie jest ulubione danie e, Tarantino. On e, zazwyczaj jak chodzi do knajpy, to zamawia truffaut z frytkami. <grym> on, e, on zanim zamawia, to pyta, co, co, co w tej knajpie wziął Godard i e, Bierze to samo, tylko więcej ketchupu. Natomiast wracając do Black Exploitation, mimo że było to jakby powiedzmy sensacyjne, takie tanie kino, nie? to jednak mimo wszystko udało się tam czasami przemycić mniej lub bardziej świadomie jakieś bardziej wartościowe rzeczy. Trochę ukryte albo, albo, albo nie, ale no tak często jest tak, tak zwanym kinem gatunkowym. Nie? Jest niedoceniane, no bo to jest na jakiś taki bardziej niszowy rynek, to jest taki czysto konsumpcyjny produkt, który ma tylko zarobić hajs i na, na jeden sezon nikt, nikt się tym nie będzie później przejmował. To nie jest kino jakieś legacy, żeby tutaj tworzyć dziedzictwo producenckie. Chodzi po prostu o hajs, nie? Natomiast to nie znaczy, że w tych filmach nie ma jakichś bardzo dobrych czasami kreacji aktorskich, czy, czy, czy różnych elementów 
które po prostu pokazywały na przykład trochę inną perspektywę niż dotychczas widziano w kinie hollywoodzkim, no bo do mniej więcej powiedziałbym chyba... Pewnie się pomylę, ale tak jakoś do lat 50. co najmniej, to, to czarnych Amerykanów w ogóle nie było w kinie amerykańskim. Znaczy oni mo- mogli grać tylko ze trzy role, nie? Tam służący, e, dzikus lub jakaś inna ladacznica albo jakaś inna ta forma ewentualnie wspomagająca, nie? Postać, która coś poświęca dla głównego bohatera albo jest, który oczywiście jest biały, wiadomo, i albo... E, jest narzędziem takim fabularnym, czy coś, co prowadzi do rozwoju, do przemiany głównego bohatera. I to przez wiele lat potem jeszcze się nie zmieniło, nie? Ale coraz trochę z duchem czasów to kina musiało się zmieniać, więc... No, a wcześniej powiedziałem, że pierwszy raz producenci odkryli rynek afro- afroamerykański, że tak powiem, bo... No, bo mam wrażenie, że teraz to się dzieje na nowo, tylko no trochę może lepszej postaci, nie? Bardziej świadomej takiej, że tam jest, no nie wiem, właśnie, że jest Black Panther, czy, czy Czarna Arielka, no to, to jest spoko. Znaczy ogólnie ja uważam, że to jest, to jest pozytywna zmiana. Te studia starają się obsadzać po prostu innych, bardziej zróżnicowanych aktorów. Nawet jeśli przyjmiemy to bardzo płytko właśnie na zasadzie kolory skóry, czy coś, no to tam są różne niuanse kulturowe i takie, które, no to ma znaczenie, no, no reprezentacja ma, ma znaczenie, ale mimo wszystko to jest nadal w dużej mierze głównie taka decyzja biznesowa, nie? Bo to tak samo jak tam, nie wiem, w grach niektórzy, wielu producentów pewnie myślało, że o, nie może być, musimy celować do do naszej głównej, do naszego głównego konsumenta, a jeśli zrobimy bohatera, który jest na przykład różny od tam tego, co to mamy napisane na karterce, w badaniach, no to to niby to się nie sprzeda, bo się nie będą utożsamiać. Nie będą się utożsamiać z bohatera, co oczywiście jest bzdurą. Nie? To się okazuje, że to jest zupełnie nieprawda. I czasami, czasami ludzie może nawet chętniej oglądają coś, co nie jest o nich. No bo kurwa, też to chyba przychodzi z wiekiem. To nie... Ile możesz oglądać własnego życia? Albo po prostu coś, co jest zupełnie do ciebie podobne. I... Ale dobra, tam trochę mieszam wątki i też nie chcę za bardzo mówić o tym bez przygotowania, bo, bo tutaj jakakolwiek generalizacja jest... Ciężko jest o tych rzeczach mówić ogólnie, bo tu jest bardzo wiele różnych czynników. Nie chcę, żeby brzmiało, jakbym nadmiernie to upraszczał. No, ale po obejrzeniu tego Dolemite'a, Dolemite is my name, Human Tornado, postaram się gdzieś jeszcze umieścić jakąś listę tych tytułów. Po obejrzeniu tych filmów trafiłem na Truck Turner, też nawet się nie liczy, bo właściwie obejrzałem to chyba w tym roku, ale główną rolę gra Isaac Hayes i mimo, że to nie jest jakaś tam wymagająca, czy może głęboka rola, ale w ogóle byłem zaskoczony jego aktorstwem, wydawało mi się, że całkiem spoko. Isaac Hayes to, 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 to znany muzyk, Scientologist też, tak? Scientolog? E, nigdy nie pamiętam, jak to się mówi po polsku. E, on grał, podkładał głos pod e, szefa w South Parku, szefa kuchni. No i on tutaj gra tam takiego łowcę nagród, Takiego, wiecie, na, tam, na pograniczu prawa. Całkiem spoko film. Niezłe, niezłe sceny akcji i pościgów. Jest, występuje też Jafet Koto, którego często możecie zobaczyć w filmach właśnie powiedzmy tej klasy, czy tego zakresu budżetowego. Z takich bardziej znanych ról to, to grał w obcym jednego z tych pracowników kotłowni. Nie? Razem z Harry, Harry Dean Stantonem oni jakby reprezentowali, można powiedzieć, klasę robotniczą na, w, tym, w tym filmie. A, spoko aktor. 
I powiedziałbym, że ciekawa rola Nichelle Nichols, którą możecie znać, dla takich bardziej retro nerdów, możecie ją znać jako Lieutenant Uhura ze Star Treka starego, nie? Zresztą z tych kolejnych filmowych części też, no ale tam ona gra jakby poważnego człowieka, tutaj z kluczowego członka załogi międzynarodowego, międzygalaktycznej federacji, czy mówię, ja nie znam się na Star Treku, sorry, nie będę... Oni tam tymi TIE Fighterami latają, nie? I tutaj gra w Truck Turner z tym, z tym o, obok Isaaca Hayes'a, no jakby drugą czy trzecią planową nawet rolę, ale gra taką bezwzględną, wredną sukę strasznie. Nie wiem, jak to inaczej to nazwać, bo ona gra jakby burdel mamy, nie? Ale to taką, taką kurwa gorszą od wszystkich tych otaczających ją Alfonsów. Więc naprawdę jest to taka mocna rola. Powiedziałbym, że brutalna. Też nie jest, nie przedstawia tutaj, wiecie, no jakby mniejszości w realistycznym, uczciwym, a ten, i tym bardziej korzystnym świetle, no ale to, no ale to z kolei jest jakby cecha tego kina. Już o tym wspomniałem. No i Truck Turner to jest, to są, to jest 74 film. Niektóre te rzeczy, które, o których wspomnę dzisiaj na pewno właśnie się zastanawiałem, czy wybierać rzeczy ogólnie dostępne, no bo bądźmy szczerzy, jakby z streaming i, i tego typu usługi cyfrowe z, zawiodły nas, jeśli chodzi o jakiekolwiek kino, takie trochę bardziej niszowe, mniej, mniej znane. Niektóre rzeczy w ogóle się zgubiły w przeniesieniu od analogowych formatów do, do cyfrowych. Nie? Niektóre rzeczy jakby zostały w ogóle w tyle na VHS-ie, ewentualnie na DVD czasami, ale nie ma, nie ma ani Blu-raya, ani cyfrow- dostępu cyfrowego w sieci do tych filmów. Czy to z powodu licencji, czy to z po, po prostu z tego, że to są jakieś nisko, nisko zarabiające, niskobudżetowe filmy, które się nie, no nie przedostały, no nikt się nie zainteresował, nie? Musiał ktoś wydać hajs na to, żeby po pierwsze przenieść to na cyfrowy format, no i jeszcze dystrybuować coś tam. No nawet, no jak nie ma pieniążków z tego, do no panie, co ja ci powiem, no. Nie ma pieniążków, to się nie chce. Dobrze to znam. Ale dobra, wystarczy trochę o, o czarnym kinie amerykańskim. To, to jest tak naprawdę, to jest takie dziwne strasznie właśnie poruszanie kwestii rasowych kiedykolwiek. To jest coś, co bardzo mnie interesuje, muszę, muszę przyznać. Zawsze od kilku lat, od dłuższego czasu trochę jakby zgłębiam ten temat tak historycznie i nie tylko. I dziwnie jest o tym gadać, bo jest niezaprzeczalne, że są te pewne granice takie, że na przykład właśnie jest, jest coś takiego jak, przynajmniej jeszcze długo chyba będzie, jest coś takiego jak czarne kino. I to wynika przede wszystkim jakby z takich różnych systemowych ram, nie? Z, z rasizmu, z, z tego, że są jakieś oczekiwania prawdziwe lub nie, uprzedzenia różne takie biznesmenów rynkowe, coś tam, to, że biali jakby tu głównie podejmują decyzje i inwestują ten hajs i, e, i to wygląda tak, a nie inaczej, nie? Natomiast są też jakieś tam różnice e, kulturowe, mniej lub bardziej powszechne, ale są, nie? Bo mówimy cały czas o Stanach jedno, Zjednoczonych, nie? I przez to, że, że czarni ludzie byli izolowani i uciskani tyle czasu, no to mają swoją trochę odrębną kulturę, nie? Przynajmniej elementy, które cały czas istnieją trochę poza, nie? Poza mainstreamem i, i nie, nie da się ukryć, że to jakoś to się rozgranicza, trzeba jakoś to nazywać, kiedy o tym mówisz, a jednocześnie tak naprawdę to jest po prostu amerykańskie kino, nie? 
Jakby to nie jest tak, że ono jest jakieś, kurwa, drastycznie inne, czy, czy, czy z innego w ogóle regionu geograficznego, czy że to się nie da porównać. No nie, no to absolutnie jest część tej kultury i powiedziałbym, że w ogóle bardzo wpływowa część, tak czarna kultura amerykańska, ale... Ale... Um, myślę, że można by w ten sposób kończyć wiele zdań. Ja w ogóle piszę... <grym> Ja czasami nawet piszę takie smsy, że piszę zdanie i kończę na ale, bo dla mnie to jest takie, że wiesz, no domyślisz się o co mi chodzi, nie? Już wcześniej nadałem kontekst temu, co mówię i to taka jest trochę taka sygnatura, że no tematu nie da się w tej chwili wyczerpać, a poza tym są zawsze jakieś zastrzeżenia do tego. Ja w takiej postaci, jak teraz mówię, no totalnie się nie nadaję na, na jakąś antenę czy do telewizji, nie? Bo to musisz mieć, musisz mieć tą, tą tą charyzmę i tą udawaną pewność siebie, że, że wszystko mówisz kategorycznie, stanowczo i energicznie i, i kurwa kropka jest na końcu. Tam nie ma znaków zapytania za wiele. Nie, nie, nie możesz ludziom pozostawiać ludzi w niepewności albo zawiesić głosu, tak jak przed chwilą. Nie możesz zawiesić głosu, bo musisz, musisz mówić o co chodzi, kurwa. Nikt nie zrozumie. Dlaczego, dlaczego tak gadasz, jakby, jakby to były... Jakby to bo, bo nie było czarno-białe. Jak my, komu my mamy później sprzedać reklamy, jak tu nie wiadomo, o co w tym chodzi? My nie wiemy, co ty myślisz, nie? Jakie jest twoje zdanie? Czy ty myślisz, że dzieci, po, dziećmi powinno się opiekować, dbać o nie, zapewnić dobre szkolnictwo, czy powinny w, kurwa w kopalni robić? Tak? To trzeba jasno powiedzieć, bo jak powiesz, że w kopalni mają robić, to my mamy odpowiednich reklamodawców na to i oni płacą więcej. Więc daj znać, o co chodzi. Nie rób jakichś tutaj niejednoznacznych spójników i rozłączników, czy jak one się nazywają. A, już nie pamiętam, że... Ej, pamiętacie w ogóle Polski? Ej, mieliście tak czasem, że chodziliście się uczyć polskiego <grym> i to było totalnie nieskuteczne? To jest śmieszne, że ja mógłbym się spokojnie jeszcze uczyć polskiego tak intensywnie, dobrych kilka lat i, i cały czas odkrywać nowe rzeczy, nie? Nie mówię nawet o słownictwie, tylko o, tak, o jakichś zasadach językowych, o stylu i, i jeszcze o tym, jak on się zmieniał. Bo to nie, nie lubię takiej nadmiernej, nie wiem jak to nazwać, sztywności, takiej biurokracji w, w języku, że, że no zasady są takie i to musi być tak. Tu pisze ludzie, którzy dyskutują w internecie, nie? To oni czasami, wiadomo, to są zawsze faceci około trzydziestki. Oni tam piszą, no w definicji to jest napisane, że tak. Tolerancja to znaczy to. To znaczy tak, właśnie. I to, w związku z tym ty nie masz racji. No ale ta rzeczywistość, a słownik to są trochę dwie różne rzeczy. Słownik jest tak naprawdę, sorry, ale wtórny jest, bo, bo język się zmienia znacznie szybciej niż słownik. On słownik tylko próbuje nadążać za tym. No i bardzo dobrze, że mamy jakąś tam jednostajną, jakąś ustaloną tam z góry normę językową, no bo no bo inaczej ciężko byłoby się może w ogóle porozumieć i uzgodnić, jak, jak, jak to się kurde mówi, jak to ma być mówione to. Teraz póki co wiemy, że, że się nie mówi, że pisze, że na ścianie tam pisze, tylko jest, jest napisane, ale no ale, ale dla niektórych pisze i, i co zrobisz? No i co kurwa teraz zrobisz? No może podarujesz im słownik, przecież oni nie zajrzą nawet do tego. Bo są też pozytywne st strony, poza błędami językowymi, to Bywają też oczywiście pozytywne strony tego, nie, że język się zmienia tak szybko, jest tak plastyczny, zajebiste. Mi się to zawsze w angielskim podobało, że angielski kradnie stylu różnych języków i kultur, no, że jakby staje się bardzo bogaty i w ogóle jest 
w ogóle wiele wersji angielskiego. Dla mnie to jest super. Ja trochę się tak, trochę się spinam, jak ludzie, najczęściej Polacy, bo to najczęściej od Polaków to po prostu słyszę z, z otoczenia, nie, że o, przepraszam za mój akcent, przepraszam, że mówię źle. Ja mówię, kurwa, ty, ja mieszkałem w Teksasie, tam nikt nie umie po angielsku mówić. Naprawdę, tam nie. Tam jest w Stanach, a w Anglii jest zasadniczo to samo, nie? Jeśli tak patrzysz na przeciętny poziom, to, te, to poziom językowy jest, jest bardzo niski, tylko po prostu oni mają akcenty takie, że wszyscy myślą, a, to tak mówi prawdziwy Amerykanin, to on, to native speaker jest. No ale kurwa, on nawet pra- ust nie otwiera, nie? On samogłosek ledwo, albo, albo zdanie się składa z samych samogłosek. Ty nie wiesz właściwie, czy, czy on powiedział 10 słów, czy 5, no ale wszyscy jego sąsiedzi go rozumieją i to wystarczy. No to mamy, jak we gotta go down there the corner, man. And we can buy some couple beers, you know what I mean? And, and then we'll go, you know, I went down to George's place. I went down to George's place. You know, he lived down around the way. That's right, I've been living down Corpus Christi, Texas most of my life. And, you know, my daddy used to have a pickup truck. And we would always go down to rodeo, get us a couple brewskis and drink some beers. Usually there was some fine ladies down there. And we'll maybe get around a minute or two. Uh, just, you know, man, but that's when I used to live in Texas. But now, then I move up to Boston. And um, I got weird kind of accent kind of way. You know, I don't kind of, some people don't really understand me. And then uh, always they be saying... Uh, you don't sound like somebody coming down from down south or uh, in Corpus Christi, Texas. Well, I say, well, you know, don't really matter. Don't really ma- matter where you come from. It's where you're at, right? So that's what I told them. And they'd be trying to talk that shit to me. And I said, well, that's too bad, you know. Nie wiesz, o co mu chodzi, ale czujesz, czujesz że to, to są w miarę pozytywne emocje. <laughs> Słuchajcie, St. Bernard Syndicate St. Bernard Syndicate, syndykat Bernardynów, co nie? To jest film reżyserowany przez Matsa Brugera. To jest jeden, jakoś w ostatnich latach odkryłem typa i to jest jeden z moich ulubionych reżyserów teraz. Przynajmniej jeśli chodzi o wszystkie rzeczy, które widziałem, jego właściwie mi się podobały. Można powiedzieć, że to są filmy dokumentalne. Znaczy, przepraszam, ten St. Bernard Syndicate to jest jak najbardziej fabularny, ale reszta jego filmów to głównie dokumenty. No i tam jest oczywiście spory element reżyserii i, i wiecie, no jakiejś takiej manipulacji czy coś, ale e, najnowszy jego film to jest Cold Case Hammerschild. No przepraszam, ja nie, nie dam rady. Wiem, że nie wiecie jak to się pisze, ja też nadal nie wiem. Mimo, że wymawiam to chyba mniej więcej poprawnie i to jest to śmierci szwedzkiego dyplomaty, sekretarza ONZ-u. Nawet nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale to, to, to zabrzmi bardzo śmiesznie. Nie jestem pewien, czy dobrze pamiętam, o co tam chodziło, ale to trzeba obejrzeć. No Maxa, no nie, naprawdę polecam ten film, a wcześniej był, to jest z 2019, a on wcześniej zrobił Ambasadora, The Ambassador, wyszedł w 2011, też ekstra, też o Afryce, chociaż tak naprawdę on jest tam głównym bohaterem w pewnym sensie i udaje takiego białego złego, w sensie wiecie, takiego takiego kurwa śliskiego typa w garniturze, który próbuje coś załatwić dla, dla pieniędzy oczywiście własnych korzyści i wykorzystuje tam skorumpowane kręgi pomniejszego państwa afryka, afrykańskiego. 
No to nie wiem, to jest dla mnie dość wyjątkowe kino. No, nie chcę za wiele o tym mówić, myślę, że każdy musi sobie to odebrać na, na swoim poziomie i zrobił też taki serial, z którego później powstał film pełnometrażowy. To chyba jest głównie złożone, czy zmontowane z tego serialu, jeśli nie mylę ten, ten pełny metraż, w, kręcony w Korei Północnej. O tym, jak paru satyryków, komików jedzie którzy w dodatku są niepełnosprawni i jadą do... Co jakby, no, no mówię, to nie, nie bez... To nie jest bez znaczenia jakby w tym filmie, nie? Jadą do Korei Północnej robić tam jakiś spektakl komediowy. To jest bardzo... Bardzo dziwne doświadczenie. Myślę, że dla wszystkich. Również dla twórców i uczestników tych aktorów, nie? No, a St. Bernard Syndicate jest, nie powiem, że to jest jakiś film wybitny czy coś, ale mi się bardzo podobał. To jest o dwóch chłopakach, no takich no, dorosłych, ale młodych mężczyznach raczej, trochę powiedzmy nieudacznikach, dwóch Duńczyków, którzy jadą do Chin otworzyć biznes hodowli psów, Bernardynów konkretnie, chcą sprzedawać te Bernardyny zamożnym Chińczykom jako taki symbol statusu, czy coś, jakiś taki element luksusu. Oczywiście nie do końca się to udaje, a, ale nie wiem, czy tutaj fabuła jest jakby najważniejszym elementem, czy, cała, czy też wszystkie te takie mniejsze rzeczy, te takie sceny, w których niewiele się dzieje i pokazuje, pokazują te postacie, ich zagubienie i różne takie rzeczy. No, no, po, polecam wszystkie jego filmy, niekoniecznie w tej w tej kolejności, ale Mac Bruger jest... To, to jedyny był chyba moment, kiedy trochę żałowałem, że nie zrobiłem sobie selfie z kimś znanym, bo był na spotkaniu autorskim, czy nie na spotkaniu autorskim, że książkę podpisywał, tylko było spotkanie no, z reżyserem, tak, po, po tym Cold Case Hammershield i kurde, mam nadzieję, że ten film wyjdzie w Polsce jakoś niebawem, w sensie do stałej dystrybucji. Nie zdziwiłem się, gdyby go grali dosłownie tydzień czy coś, ale ja go oglądałem w ramach e, Dogs Against Gravity w Warszawie. E, zdaje się, że jest dostępny na, na VOD.pl, VOD.pl, to jest bodajże 7 zł. Jak najbardziej wa- warto każdą cenę zapłacić za ten film. Pewnie znajdziecie sobie jakieś inne źródło, ale, ale polecam. Ale ża- żałowałem, że nie zrobiłem zdjęcia z ty pewnie. To zupełnie nie w moim stylu i nie mam zazwyczaj tego... Ej, to... A ja przepraszam, mogę zdjęcie? Nie, a w tym nic złego, co nie? To jest spoko. Jak macie ochotę robić sobie zdjęcia z komikami, to podbijajcie. Ja też nie, absolutnie mi to nie przeszkadza. Natomiast sam jakoś tego, nie wiem, głupio mi jest. I to był jedyny przypadek, kiedy żałowałem, że tego nie zrobiłem. Bo myślę, że on też by miał, też by się cieszył. Każdy lubi, żeby, wiecie, żeby trochę, a on też trochę się tak stawia w tych filmach w centrum uwagi często, przynajmniej w tym ambasadorze, więc myślę, że kreuje się na jakąś taką postać, która nie tylko jest wiecie, za kulisami w cieniu reżyserem, tylko no, 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 jakieś trochę bardziej gwiazdą czy coś tam. Dobra, widzicie, no bo je, rozgadałem się strasznie, wymieniłem chyba ze cztery filmy, ze cztery filmy z trzycyfrowej liczby i, i chyba powinienem na tym poprzestać, bo po prostu zrobię może albo kolejną część, albo ten ten film, jakiś montaż, listę różnych rzeczy, które polecam z obejrzanych w zeszłym roku. I w tym, tym razem bar, dużo bardziej zwięzłej formie się przygotuję do tego lepiej, bo, no bo no, się rozgadałem, co nie? Lubię sobie pogadać o filmie. 
Wiedźmin był grany, właściwie miałem w ogóle zacząć od tego, że, że miałem już zrezygnować z Netflixa, no ale dobra, obejrzę tego Wiedźmina, co nie? Nie mam, nie mam zupełnie nostalgii do tej serii. Ostatni raz czytałem książki Sapkowskiego chyba, chyba pod koniec jeszcze podstawówki, czy jakoś tak w liceum. Nie przeczytałem tego dużo. Krew elfów i, i tam może coś jeszcze. Więc zupełnie nie mam jakiegoś takiego tak głębokiego przewiązania, przewiązania do, tej, do tej serii, do sagi, czy nawet, nawet do postaci. Czy trochę mi się wydaje, że może to jest jakby tutaj poziom literacki tych, tych dzieł jest przereklamowany, ale, ale może to nie o to chodzi. Może to chodzi o o całokształt jednak. Coś, co w wielu aspektach jest jednak takie wyjątkowe, to ten, ta odrobina realizmu w tym Wiedźminie, nie? I e, to, to coś, co zawsze ceniłem w fantasy czy, czy, czy w science fiction i brakowało mi na przykład w, w Gwiezdnych Wojnach, nie? Ale to jest nie, nierealistyczne oczekiwanie, no bo Gwiezdne Wojny to jest fantasy, to jest czysto... To jest, bohater musi pokonać zło i wszystkie jakby przeszkody mu ulegają tak naprawdę, czy, czy odpowiednio układają się do tego, żeby to była epicka, olbrzymia opowieść. To nie ma miejsca na jakieś tam historyjki mechanika na Tatooine, co nie? I jego takie życiowe, przyziemne problemy, to tego nie zobaczymy w Gwiezdnych Wojnach. W Wiedźminie jest poziom troszeczkę tego więcej. No też oczywiście tu jest, tu mamy niemalże super bohatera nad, nad ludzia, ale... Ale trochę więcej jest tej takiej gritty reality, you know what I'm saying? It's like, it's for real, there's some real shit. Yeah? O, rasizm, uuu, uuu, rasizm między, między ludźmi, ale fami, uuu. To, to jest takie, to, to takie że prawie, że on tam coś mówi o tej, o takim prawdziwym życiu chyba, nie? To chyba chodzi o to, że, że on coś mówi, że to tak naprawdę, normalnie tak jest, nie? Że to może nie musi tak być. <laughs> ale ten Wiedźmin spoko no jakby e, e, cieszę się, że, że przetrwałem trochę dłużej nie, e, teraz mówię o serialu Netflixowym, obejrzałem dwa pierwsze odcinki, raczej mi się nie podobały za bardzo, pierwszy był moim zdaniem słaby, ale stwierdziłem no dobra, ja się trochę znam na telewizji i wiem, że pierwszy odcinek prawie nigdy nie jest najlepszy często jest wręcz słaby więc dotrwałem do trzeciego trzeci był już ok całkiem spoko i stamtąd już, już obejrzałem cały sezon, bo e, no, myślę, że warto było. Nie? Ja tak jak mówię, nie, nie byłem jakoś przywiązany do żadnej konkretnej wizji, ani nic takiego, więc nie mam problemu z tym, że to nie spełnia moich oczekiwań względem materiału źródłowego. Najwięcej czasu i tak spra- spędziłem tak naprawdę e, z grą. W Wiedźmina Trójkę grałem bardzo dużo, w e, dwójkę też przeszedłem chociaż z dużo mniejszą przyjemnością i wiem, że to są zupełnie osobne rzeczy i tutaj jakby, no, no nie miałem oczekiwań i tak chyba najlepiej jest oglądać, but, nie, nie, take it or leave it, it's okay, nie? Ja poleciłbym, żeby sobie może sprawdzić, ale jak, jak ktoś zupełnie nie kojarzy tego świata, to ja też nie wiem, czy to jest przystępne. Ja wielu rzeczy nie, nie kojarzyłem, czy nie pamiętałem i niektóre były dla mnie niezrozumiałe i oni też nie, w, wydaje mi się, że nie, nie przykładają się jakoś bardzo, żeby to wyjaśniać. I tak, jak się kreuje nowy świat, no to kurde, niestety sporo czasu trzeba poświęcić na, na wykreowanie go, nie? W sensie na przedstawienie, na wytłumaczenie ludziom, jakie panują zasady, jakie tu jest, tu są różne ważne jakieś tam rozgrywki siłowe, polityczne i jest wojna i musisz wiedzieć między kim i kim w ogóle kurwa są ci ludzie, dlaczego mam się tym przejmować i to jest trudne, nie? Więc może, 
no świadomie jakby ograniczali to i też wiedzą, już wiadomo, że jest drugi sezon chyba, tak? Zanim jeszcze, jeszcze przed premierą, kurwa, przedłużony serial, wiadomo, że jest drugi sezon, więc może też jakoś to wpłynęło na to, że nie wiem jak wcześniej to wiedzieli, ale wydawało mi się, że może to teoretycznie wpłynąć na, na tempo rozwijania akcji i tam wybór wątków czy coś, no ale co ja będę za dużo gadał o rzeczach, o których nie wiem. Nigdy mnie to nie powstrzymało, ale ale jednak z tą świadomością tu, tu przestanę, więc no, na Wiedźmie jest okej, okay, ale to nie jest... Ja z Netflixem mam ten problem, że tam jest dużo rzeczy. To ja chyba widziałem takiego mema, czy, czy takiego z jakiegoś, wiecie, tam mema. No to, to połowa tych rzeczy to nawet nie są formaty memowe, które się powtarzają, tylko po prostu ktoś zrobił screena z Twittera, jak ktoś napisał coś trochę błyskotliwego, czy tam podsumował jakąś hiperbolą, coś podsumował, ale ktoś napisał, że tam, a, Netflix dwukropek. Ej, chodźcie do nas, mamy dużo rzeczy, macie, mamy super repertuar, mnóstwo rzeczy. Ej, czy te, macie dobre rzeczy? Dużo jest tam dobrych? Ma, mamy ich dużo, mamy dużo rzeczy. Tak. Ja mam poczucie za każdym razem, jak tam wchodzę, że tam jest strasznie dużo kiepawego. No seriali przede wszystkim. Jak ktoś lubi oglądać seriale, to Netflix jest w porządku. Zawsze chyba się sobie znajdziesz coś, żeby tam trochę czasu pomalnować, a mnie głównie interesują filmy i wszystko, co jest trochę starsze, to, to mało jest tych dobrych rzeczy, no, nie wiem. Mało jest ciekawych rzeczy, jakichś trochę bardziej niszowych, mało jest klasyki kina, mało jest międzynarodowych filmów. I wiem, że to, to brzmi jak takie narzekanie na maksa tam pierwszego świata, no, nie mam co oglądać, bo to nie jest tak, że nie mam. Ale naprawdę te rzeczy mnie nie interesują. Ja przez ostatni miesiąc, tak jak mówiłem, chciałem zrezygnować, bo bo poza tym Wiedźminem prawie nic nie obejrzałem. Potem jak tam wlazłem już w końcu, to, to jeszcze obejrzałem sobie parę speciali stand-upowych, jakiś tam krótki metraż i, i to tyle. I nie, nie, nie potrzebuję chyba tego stale mieć. To jest, ja mam bardzo sceptyczną opinię w ogóle wobec tego modelu takiego subskrypcyjnego i, i streamingu, no ale to jest, to jest temat na inny raz. A jeśli chodzi o speciale stand-upowe, no to wyszło mnóstwo polskich. Polskich rzeczy na YouTubie wyszło bardzo dużo w ostatnich pół roku nawet, czy tam parę miesięcy koniec roku, więc, więc poszukajcie sobie, czy wasz ulubiony komik nie wypuścił jakiegoś rozbęgowego materiału, czy rozpierdolił, kurwa, cały YouTube się zjebał. Normalnie trzeba było pisać do Google'a, żeby, żeby naprawili, bo jak, bo jak Michał Kutek tam wszedł, kurwa, skopa. Kutka wymieniam tylko dlatego, że no, że to mój kumpel, więc tam nie, nie, nie będę wymieniał w ogóle żadnych speciali y, czy, czy produkcji polskich, no bo nie jestem, nie dam rady. Musiałbym sobie zrobić listę i wszystkich, kurwa, ciurkiem wyczytać, żeby nikomu tam nie było przykro czy coś. A też przyznam od razu, w większości nie obejrzałem. Albo tylko fragment, bo no bo ja mam swoje problemy, nie? Ja też nie, nie zawsze mi się chce oglądać stand-up. Ostatnio nie oglądam tak dużo. Częściej występuję niż oglądam i... i no słuchajcie, no, jak jesteś hydraulikiem, to, to wracasz do domu po robocie i tam oglądasz na YouTubie, jak jakiś inny koleś, kurwa, rury naprawia? Patrz, o, a jak on to przepycha? Może on to... Rozumiem, nie, no, no dobra, można się właśnie... Można się czegoś nauczyć, nie? Trzeba być na bieżąco, jeśli garstej ahead of the game, nie? Jak chcesz być dobrym hydraulikiem, konkurencyjnym, no to, to musisz się dowiadać o tu nowe sztuczki, o, a tutaj taki na koniec z klientem taki tak zastosował, że tam o, zapamiętał o niej jedną rzecz i, i powiedział, haha, a co tam u pani e, tego upośledzonego pieska Topka, jak, 
jak się miewa. I ona, o, pamiętał pan, że mam pieska. <śmiech> nie wiem, skąd wzięli się ci ludzie w mojej scence zupełnie absurdalnej. Dlaczego ona mówi w ten sposób? Żadna kobieta tak nie mówi. Ale... <śmiech> Ale ogólnie jak masz jakąś robotę, kurwa, no jak wracasz z banku, to, to nie, nie przychodzisz tam czytać sobie wieczorkiem dla relaksu, co tam w innych bankach się dzieje, nie? No chyba, że to jest to two, całe twoje życie. Stand-up staram się oglądać na żywo, naprawdę, to już bardziej niż kiedykolwiek. Głównie mnie interesuje zobaczenie tego na żywo. E, a nagranie to już tylko bardziej takie, bardziej trochę technicznie, nie? Na zasadzie, że chcesz, a jak, jak to ktoś nagrał, jak wypadło, jaka widownia. Często i tak już słyszałem te żarty, więc niekoniecznie muszę, muszę to oglądać. Ale z amerykańskich speciali Ronnie Chang, Asian Comedian Destroys America, to obejrzałem, to tam no spoko, w porządku. Podobały mi się żarty o tym, o Amazon Prime i ogólnie właściwie, no Amazon Prime może nie jest tak popularny w Polsce jeszcze, ale sam nie jestem pewien, bo nie, nie korzystam z tego, ale jeśli chodzi o zamawianie rzeczy przez internet i natychmiastową, jak najszybszą yy, dostawę, przesyłkę, to to jest jak najbardziej aktualna rzecz i o ilości ekranów, nie? Amazon Prime. I, I want Amazon now. I want, I want Amazon yesterday. I want Amazon before I even think about it. You put the shit in my hand. Podoba mi się, że on tak mówi jakby dość spokojnie, ale to wkurwienie tam bardzo widać. Ono jest mocne, w sensie to coś, co w ogóle często widzę chyba we współczesnym stand-upie, że no to jest, to jest spoko, nawet dość płyskotliwe, bardzo prawdziwe. Ludzie do tego nawiązują, może mówi o jakimś społecznym problemie też, ale niekoniecznie bardzo śmieszne. Jakby niektóre te rzeczy są po prostu zbyt oczywiste, czy może zbyt ciężkie nawet, żeby... żeby Zawsze to było takie zabawne. No dobrze, że ktoś o tym tam mówi, ale takie mam wrażenie o młodych komikach, że oni w ogóle są trochę mniej śmieszni niż, niż te, te staruchy, ale może to wynika trochę z większej wrażliwości tak naprawdę, po, jakby po, po, paradoksalnie, czy, czy może zaskakująco, ale nie, przez to, że myślisz, że masz w głowie więcej perspektyw, pisząc żart, czy w ogóle tworząc ten materiał, to to trochę wychodzi mniej śmieszne, bo nie jesteś tak nakierowany na jeden absolutny punkt widzenia. Nie wiem. Ale Ronnie Cheng, spoko, jak, jak chcecie... Nie wiem, czy dobrze czytam jego nazwiska, nieważne. To i tak jest pewnie jakaś tam przeróbka, transkrypcja, nie wiem. Koleś pochodzi z Malezji, jeśli się nie mylę. W każdym razie, no mówi, że jest Chinese, no ale... I to troszeczkę słychać, ma delikatny, powiedzmy, akcent, ale... No mówi doskonale po angielsku i on w ogóle pracuje w Daily Show. Coś tam koleś robi karierę, kurwa, w Nowym Jorku i w komedii. Przynajmniej ta, takie jest wrażenie, a, a mieszka tam od kilku lat. Niesamowita sprawa. To, to już osobna kwestia. Ale pierwszy raz go widziałem w tym specjalu, więc nic więcej o nim nie, nie powiem. E, coś tam jeszcze... Co jeszcze obejrzałem ze speciali? A, Aziz Ansari. Uh, right now. No ciekawie... Right Now, special też z tego z zeszłego roku, 2019. Spike Jones reżyserował, tak trochę ciekawie nakręcony, trochę, trochę inaczej. Wygląda jak na kliszy, ale to chyba już moja wyobraźnia, nie jestem pewien. Jakieś takie duże ziarno było, nie wiem, może przy, przy czułości, nie jestem pewien, 
Kwestia oświetlenia, no jakoś tak inaczej wygląda ten special, nie? On jest bardzo bliska, kręcą go wielokrotnie, tam na scenie cały czas typ stoi, co nie jest jakimś może wyjątkiem, ale wydaje mi się, że często ci operatorzy spróbują trochę się odsunąć, bo nie chcą stać bezpośrednio przy komiku, no bo to jest też jest rozpraszające trochę, myślę, że dla ludzi, którzy tam są, ale... ale... Nie mam nic szczególnego do powiedzenia na temat tego speciala. No, troszeczkę się odnosi do tego, do kontrowersji, jak była związana z, z nim tam rok czy dwa wcześniej. No i tyle. Miałem mówić o rzeczach, które warto chyba oglądać, nie? To te, te są takie spoko, że ja niekoniecznie bym polecał, ale tak. No dobra, ostatnia, już ostatnia, już kończę. Ostatnia pozycja, a nawet, nawet nie, nie przeszedłem pół strony tej listy, którą tu mam. To jest Lucky, to jest, nie wiem, czy uda wam się ten film koniecznie znaleźć, to jest na Amazonie pewnie, większość tych filmów jest, jest dostępna na Amazonie, pewnie e, można sobie założyć Amazon Prime i zobaczyć, co tam jest wliczone w ten abonament, a pierwszy miesiąc masz za darmo, tak? E, natomiast ten wybór jest dość ubo- ubogi, większość tych filmów trzeba wypożyczyć lub kupić osobno, niestety. natomiast ta, jak i wiele chyba innych pozycji, które wymieniłem, jest na, na Amazonie, jest Lucky, to się nazywa Lucky. John Carroll Lynch reżyserował film z 2017 i gra główną rolę Harry Dean Stanton. Już chyba o nim wspomniałem przy okazji właśnie, że on, on występował też drugoplanowo w Obcym, w pierwszej części Alien, tak? Super aktor. No to, jest, to jest taki aktor, którego zazwyczaj się widzi właśnie w drugoplanowych rolach, czy w ogóle takich malutkich. On grał kluczową rolę, ale też bardzo krótką właściwie scenę w Straight Story Davida Lynch'a. To jest, to jest jeden z moich ulubionych filmów Lynch'a. Wydaje mi się, że jakoś bardzo, pewnie wśród fanów dobrze znany, ale jeśli chodzi o filmy Lynch'a, to wydaje mi się niedoceniony, bo rzadko się go wymienia. Zawsze się wymienia tam Twin Peaks, czy jakiś Eraserhead, Głowa do Wycierania, tak takie filmy, które no bardziej są, bardziej ewidentnie dziwne niepokojące, surrealistyczne, czy po prostu tam nagradzane, jak nie wiem, Mulholland Drive, tak przeszło chyba trochę do klasyki, oni dostali jakąś nagrodę za to dużą? Nie pamiętam. Ale Straight Story to jest taka historia o kolesiu starszym, już wiekowym, mocno mężczyźnie, który przejeżdża na kosiarce dwa stany, czy półtora. Szmat szmat drogi, żeby przejechać, żeby spotkać się ze swoim skłóconym bratem, z którym jest skłócony. Nie, nie odzywają się od dłuższego czasu, ale on się dowiedział, że on jest chory i normalnie na tej, kurde, kosiareczce, no wiecie, na takim małym traktorku, nie, na taka, nie kosiarka, taka, taka z rączką dosłownie, ale mimo wszystko, no, on tam chyba jedzie kilkanaście mil na godzinę czy coś i podróżuje, żeby się spotkać z bratem. No, ekstra historia, nie? Taka jakby trochę niesamowita, ale jednak bardzo przyziemna, zwykła, taka, no są tam takie akcenty, pojedyncze jakieś elementy czy sceny, które ewidentnie widać, że to jest film Lynch'a, nie? To nie jest... Tam się dzieją jakieś takie dziwne rzeczy. Powierzchownie się może wydawać, że a, to jest taki zwykły dramat obyczajowy. Nie, nie, to nie jest w ogóle film Lynch'a, jakoś tam nic się dziwnego nie dzieje, nie? Ale nie, to tam jest cały czas jakiś taki niepokój, to społeczeństwo jest pokazane w co najmniej dwuznaczny sposób. Ale bardzo dobry film moim zdaniem i Harry Dean Stanton, wracając do niego, gra tam tego brata chorego. I właściwie pojawia się tylko na końcu, ale to 
świetnie zagrane, nie? Świetnie zagrane kilka minut, jakby, no. Doskonale obsadzone. To był jego... I, I Lucky to był jego ostatni film. On tam grał główną rolę, jedną z niewielu, ale takiego... W opisie na IMDb jest, że to, to jest duchowa podróż ateisty, 90-letniego ateisty. Nie, takie podsumowania są zawsze trochę zbyt proste albo krzywdzące, ale no, no powiedzmy, że tak jest, nie? Warto po prostu sobie ten film obejrzeć i, i samemu ocenić. To jest film raczej powolny, taki trochę może chwilami metydacyjny, nie, nie dla każdego, jeśli szukacie mocnych wrażeń, to może nie, nie tym razem, ale moc, yy, mocno polecam. Dobre dialogi, tam jest tak spoko obsada też, nie wiem, Ron, Ron Livingston z Office Space się pojawia, ktoś yy, tam jeszcze ba- bardzo dobry Dobry film, trochę niedoceniony, też mało znany pewnie. Okej, okay, no to patrz, już godzina minęła, mi szybko minęło, nie wiem jak wam, mam nadzieję, że też. Miałem jeszcze trochę, chciałem może o paru grach pogadać, które przyszedłem w poprzednim roku, coś o paru jeszcze innych rzeczach niezwiązanych, ale chyba wystarczy, nie? Godzinę ledwo mi się kilka filmów zmieściło, więc co do, nie jestem gotowy, żeby gadać o jakichś innych głębszych czy trudniejszych rzeczach. Następnym razem może już trochę inaczej sobie to zaplanuję. Zresztą jak się wyrobię w tym formacie solowym, żeby tu gadać do siebie. Jak będę to robił częściej, to pewnie wejdę w, w rytm i w prawo jakoś, żeby, e, i będzie trochę lepszy flow. Ale dajcie znać, co myślicie o tym. To nigdy raczej nie będzie zamiast odcinków innych z gośćmi, tylko, tylko pomiędzy, żeby może coś dodatkowego było. E, no i trochę okazję, żeby coś o, o innych rzeczach pogadać, coś od siebie. Przypominam o listach, Piszcie do mnie gawelfeligamaupa.gmail.com Na Facebooku też możecie, czy, czy gdzieś tam czekam na listy z pytaniami, z prośbami o poradę, z problemami. Wy może z tematami na, na kolejne nagrania, na, z tematami do obgadania. Może mnie możecie pytać o, o co chcecie. Możecie zadawać nawet pytania osobiste. Najwyżej nie odpowiem. Ale jedno pytanie już uprzedzam odpowiedzią. Rozmiar 44, ladies, ale dziękuję za uwagę, że słuchacie, dalej nagrałeś to niedługo kolejne odcinki owocnego roku Wam życzę, przede wszystkim równowagi w życiu i czasu na relaks, trzymajcie się, do następnego. I don't trust anybody in general. I, I don't like people to know me at all. And I just recently trust him because what, the same much I trust him, I guess he trusts me. And he trusts me a lot. So...